0: Seja bem-vindo ao Capitalizando, investimento e empreendedorismo você encontra aqui, Capitalizando. Capitalizando. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Capitalizando, eu sou o Kelton, eu sou o Arthur e hoje a gente vai falar sobre as startups e empresas unicórnios do Brasil. Bom, pessoal, para começar, é, acho que vale a pena, Dias, a gente falar um pouco sobre o que é uma empresa unicórnio. né
1: Ah, sim, sim. É, é importante é, ressaltar isso porque o termo unicórnio quer dizer que são, é uma startup cujo seu valor de mercado ultrapassou a margem de um bilhão de dólares. São normalmente startups globais, que inclusive tem as startups brasileiras, que vão ser faladas, abordado nesse podcast, mas definitivamente é isso mesmo, é, startups unicórnios são startups que ultrapassaram um bilhão de dólares.
0: Isso, e é importante ressaltar que ela tem que valer um bi de dólares antes de abrir o capital, né? algumas startups abrem o capital e só a partir daí elas, elas vão valer um bi nessa situação ela não é uma empresa unicórnio Exato. E o que é uma startup, Dias? Bom, é, uma startup geralmente é uma empresa com uma grande possibilidade de crescimento, são empresas em que estão no ramo da Tecnologia via de regra. Geralmente, o startup ela traz uma solução uma digital, solução né? Uma, é uma solução é, inovadora inovador, é digital. É é Ultimamente se fala muito a respeito do que é um startup, né? O que define ah, isso aqui é um startup o que não é um startup. Então, existe muito essa discussão. Não tem como a gente é, afirmar, não, isso é um startup, isso não é, né? Até mesmo porque questionam muito, né? Uh, se a PagSeguro é uma startup ou não.
1: É porque a, é, o PagSeguro já é uma. É, é meio que uma ramificação já do, do grupo UOL, né? Acho que por isso, isso. que tem esse, esse embate. Isso. Eu acho que também isso. Não, mas mesmo assim, mesmo tendo esse embate, se faz sim a, é, a PagSeguro ser uma, ser uma startup, porque ela, que nem eu falei, é uma ramificação do grupo UOL, não necessariamente está inserida. E até ressaltando que é apenas uma curiosidade, que o PagSeguro é uma fintech, né?
0: O PagSeguro, ele começou sendo uma, como você falou, uma ramificação do, do UOL, né? Então, Exato. não era uma empresa independente, era um negócio do UOL dentro da, da empresa UOL. E aí, depois de um certo tempo, ela se tornou a PagSeguro, né? O CNPJ, PagSeguro. Então, assim, é questionado porque o PagSeguro, ele não assumiu os riscos iniciais que toda, que toda startup costuma assumir, né?
1: Ah, sim. É, não, eles não têm normalmente, porque as startups normalmente elas têm até uma história inicial. Ah, a gente começou com um pouco caixa, que tem até a questão dos investimentos e tal. Acho que não, eles isso. não têm isso que, que, as outras, que as demais startups tiveram em si.
0: Acontece muito de, por exemplo, dois, duas pessoas que trabalham com tecnologia ou não, tem uma ideia inovadora e aí buscam financiamento, enfim. A startup ela segue muito essa linha. A PagSeguro não, ela já surgiu de uma empresa muito grande, né então não teve essa, essa historinha que, que geralmente as startups têm.
1: Seguindo esse mesmo raciocínio da PagSeguro,
0: é, que é uma
1: ramificação de uma empresa grande, a gente tem exemplos aqui de duas unicórnios brasileiras que estão inseridos. Que, no caso, é o iFood e a Movile. É, o iFood é a empresa é a empresa que, de entrega de comida, essas coisas, que é muito utilizada aqui no mercado brasileiro. Ela é uma, é um, é uma startup que sua proprietária é a Movile, que também é outra startup que é unicórnio. Então, vocês têm que, no momento que eu falo isso, vocês têm que entender que separar essas coisas iFood é uma startup e a é outra. E ambas são empresas unicônes.
0: Isso, é como se, é como se a Movili, ela fosse um grupo de investidores que investem no iFood, né? É. E eles não só investem no iFood, eles investem também em outras empresas de tecnologia, como a Simpla. Exato. Né? Que é uma, uma plataforma de venda e gestão de ingressos e inscrições para eventos, enfim. Que é também uma, uma startup que a gente pode considerar como promissora.
1: Né? Exato. Podemos, então, dizer assim, em um, uma breve explicação, que a movile ela investe Investe em empresas promissoras do mercado.
0: Eles trabalham com capital de risco, né? É uma empresa de, de venture capital, né? Que fala. Eles, eles buscam investimentos alternativos para apoiar alguns negócios é, de risco mesmo, né? São startups. Startup nada mais é do que um investimento de risco, né? Se você for avaliar é, o investimento né, em uma startup, é um investimento de risco. Então, é isso que eles fazem. Eles trazem o, o dinheiro para investir na empresa e trazem também o capital intelectual, né, de todo o grupo da Movile, enfim, porque eles conhecem já como funciona, já colocaram em prática, é, tem tem case de sucesso, né, como é o caso do Ifood.
1: Eu acho que esse, esse é a grande sacada. Eu acredito que a Movile tem a propriedade intelectual. É porque é igual ao vi o Flávio Augusto falando uma vez, ele ele disse eu tava lá no Close Friends dele, aí fizeram uma pergunta, acho que não foi no Close Friends, não, acho que foi normal, fizeram uma pergunta para ele sobre o que, que ele faria se ele fosse se ele começasse do zero. Aí ele disse que, com, que simplesmente conseguiriam em menos de seis meses um milhão. Se ele começasse do zero. É porque ele, conhecimento, ele até falou. Né? É, ele ganhou conhecimento. Ele disse quando você faz a primeira vez ali. Ele se, não, que nem. É porque o que ele disse, são palavras dele, dizendo Claro. Ele disse que quando você ganha um milhão. O, o segundo milhão chega. Fica fácil. Porque ele já sabe o caminho. Eu acho que essa, essa é a grande questão da Movile. Ele já sabem, já, já tem o que. Isso é o
0: grande lance, né? Esse é o grande lance. É, o, é você agregar com conhecimento. É isso que eles fazem. Tem até um, um programa. É, muito famoso, que é o Shark Tank. Você já assistiu, disso?
1: Já, já. Mano.
0: Shark Tank, como é que funciona, pra quem nunca viu? É, existem quatro jurados? São quatro ou cinco? Acho que são quatro jurados. E são sempre quatro... Essa última temporada são cinco. É o cara cinco, da Shiba, né? as, as duas mulheres...
1: O, Polinari, o Shiba ainda e... tá?
0: O Shiba, Robson Shiba? Dele. Saiu, né? É uma então,
1: outra cara que
0: eu não me lembro agora. São, são, cinco, são cinco pessoas, é, cinco empreendedores grandes no, no, do Brasil, né? Enfim, como o Dias falou, tem o um Apolinário, que é o da Polishop, né? O fundador da Polishop. Tem o da Shelly Beans, tem, teve o Robinson Shiba, que foi o fundador da do China Inbox, enfim, são, são cinco jurados que têm sucesso no, no mercado, enfim. E aí o que acontece? O participante ele vai no programa e ele leva a ideia dele no programa, apresenta, né, faz o pitch da ideia dele e geralmente são ideias, assim, raramente a gente vê, né, Dias, uma ideia muito bem, muito bem é, vamos dizer assim, estabelecida, né? São sempre ideias que estão... Tão então, então, no processo
1: um, embrionário. Também, é, né?
0: processo embrionário, exatamente. Então, assim, eles buscam o investimento desses caras lá no, no Shark Tank e, principalmente, né, o, o capital intelectual deles, né? Que é o que mais, é o que mais vai agregar no, nesses investimentos. Você
1: imagina a rede de network que esses caras têm. Esses caras conseguem te colocar fácil com a pessoa certa.
0: Porque... Ele sabe. Exatamente No ramo de alimentação, o Robson Schieber Ele buscava sempre investir nesse ramo de alimentação Em franquia, porque Ele, ele entrou no, no Ramo de franquia né, com o China Inbox E com isso ele adquiriu muito conhecimento Ele sabe como é que, como é que transforma Uma empresa no, no modelo de franquia Ele sabe como trabalha com alimentação Então ele sempre buscava investir nesse tipo de coisa Onde ele podia agregar conhecimento
1: então, só para re recapitulando aqui, é, pra... a gente acabou de falar para vocês sobre o Pax Seguro, a Movili e o iFood. Se você parar para é... pensar, esses, essas, essas três empresas, as outras também, mas essas empresas são umas empresas que tem um marketplace... Marketplace gigante aqui no Brasil, mas gigante mesmo.
0: Isso, o PagSeguro ele ele vem crescendo muito mais ultimamente, né, com a com a essas inovações de maquininhas. né? O PagSeguro, nosso cresceu muito nos últimos dois anos, né, é, é, Principalmente mas... com essa questão de maquininhas.
1: Mas é, é esse mês deu uma deu uma caída. Acho que eles venderam uma parte. Eles foram vender uma parte do das ações. Só que eles venderam por um preço muito abaixo do seu valor ah, a é? Cê... ele.
0: E eles têm também o Pagbank, né? Que é um novo negócio aí deles. Não sei como é que tá indo esse, esse negócio. Talvez é, possa explicar, né? Também essa, essa venda abaixo do, do valor aí.
1: Eles fizeram uma oferta de ações é, de outra parte. Eles venderam uma parte da. Não, eles não venderam, eles estão. Eles pretendem vender uma parte das suas ações, só que essas esses, esses valores que eles querem é abaixo do, do, do valor -mercado. mesmo. Do baixo é, mercado. É, consequentemente acontece a desvalorização tá? Mas mesmo assim é uma empresa gigante, muito segmentada Aqui no Brasil
0: Mas na minha visão a PagSeguro só tende a crescer Eles estão trabalhando com um modelo de negócio Muito interessante porque É como se, é como se eles estivessem se tornando O banco do, do empreendedor né? Porque o cara ele usa a máquina Do cartão, é, o dinheiro que ele vende No cartão já vai a conta Bancária é, do PagSeguro Que é o PagBank né? E aí o empreendedor ele consegue usar esse cartão sem nenhuma taxa adicional. Enfim, ele tá entrando no ramo das fintechs ali, é, meio que escondido, né?
1: É, porque esse esse PagBank tem algumas taxas muito muito atrativas. que eles estão entrando nesse ramo mesmo.
0: A gente tem também o Nubank, né, dias O Nubank, exato, que foi uma inovação gigantesca aqui no Brasil, foi inovou, né, no no ramo das fintechs, né? Foi a primeira fintech no Brasil.
1: Exato. Que até no podcast passado a gente chegou a falar até bastante do Nubank.
0: Na, no episódio 2 a gente falou bastante do Nubank. A gente separou o um episódio inteiro para falar só sobre fintechs e, e bancos né, tradicionais. Exato. Mas assim, o Nubank é, é uma empresa que está com valor de mercado em torno dos 4 bilhões. Ela... Ela foi a primeira empresa unicórnio do Brasil, né, Dias? Não, acho que
1: não, é a primeira não
0: segunda, segunda. Ela foi a segunda empresa unicórnio do Brasil, porque a primeira foi a 99pop, né? É
1: 99. É. E então, assim, o Nubank é que, tá, que tá migrando, né? Tá, tá no México, se não me falha a memória. O México, a Alemanha. E agora tá com uma proposta de ir pra Argentina. Você vê o isso. crescimento
0: que tá acontecendo. No bem é uma empresa muito grande. Nasceu no Brasil. Essas empresas, dias, elas, elas optam por um modelo de capital muito alavancado, né? Elas tomam muito empréstimo, não se preocupam com lucro, elas se alavancam o máximo que podem, né? Já que elas não estão abertas na bolsa, a alavancagem não tem muita relevância no preço, enfim... Porque elas não negociam na bolsa, elas não estão muito preocupadas com a alavancagem. Já se tivesse, se tivesse na bolsa, ela como uma empresa muito alavancada, ela seria mal vista, né? Porque empresas muito alavancadas têm um risco maior de investir. Então, eles têm esse benefício em prol deles... Eles podem se alavancar bastante e eles estão fazendo isso. Estão tomando muitos empréstimos, muitos financiamentos, estão tendo prejuízo ainda. E espera-se que esse lucro venha no futuro, né? Ah,
1: então, nesse podcast, nós vamos falar muito de investimento, porque normalmente startups dependem muito de investimento. Então, aqui do Nubank, é... o Nubank, nesse, semestre, nesse último semestre, eles receberam um aporte. De 400 milhões de dólares, que, é, que alavancou é, o seu valor de mercado para 10 bilhões de dólares. Então, por exemplo, mesmo a empresa tendo o um prejuízo que, segundo a própria equipe da empresa, é, disse que foi por escolha, eles tiveram sim uma alavancagem do seu valor de mercado.
0: O, o Nubank está ele, ele trabalhando com, com inovações, né? É ele está tá assumindo muita dívida, está assumindo muitos gastos iniciais para para tentar sair na frente na questão tecnológica e também para evitar os clientes de taxas. Com isso, eles, eles captam o maior número possível de clientes, né? Que se torna muito atrativo, uma empresa tecnológica, uma empresa é, pouco burocrática e com poucas taxas, né? E aí, no futuro, eles podem começar a inserir novas taxas, podem é, formar um modelo de negócio em que eles vão começar a ter lucro, né?
1: Então, mas se o pessoal aqui do podcast quiser saber mais sobre o Nubank, a gente, no episódio 2, a gente fala bastante. A gente faz umas comparações sobre o tipo de serviço que eles ofertam, comparado com os bancos tradicionais e outras fintechs, Para quem, caso de curiosidade, alguém queira saber mais.
0: Isso. A gente comentou bastante sobre o Nubank lá no podcast número 2. Dias, voltando aqui pro, pro iFood. O iFood é uma, é uma empresa unicórnio brasileira, que, na minha visão, ela ainda tem muito potencial de crescimento, porque o market share dela no Brasil, ele, ele é bastante pequeno ainda nesse ramo de aplicativos para pedir comida, né? É, é. Eu tenho um, um colega lá em Minas Gerais, que, que eles, ele me falou que eles não conhecem o iFood lá, lá é um outro aplicativo, lá é o iRango, ele me contou. <risos> é sério? É sério, Aham. é o iRango. É, é o i de tipo, o i sou, entendeu?
1: Ah, why? Ah, tudo é, do sotaque. Why mesmo, né?
0: É, do <risos> sotaque. Então, assim, existe um market share a ser, a ser tomado, né, pelo iFood, até pelo, pelo poder que a empresa já tem, né, né, de conquistar mercado, enfim. Então, eu vejo um potencial crescimento ainda.
1: Eu só acho que agora tem um desafio, em tanto, assim, porque quando o iFood surgiu no mercado, eu acho que não tinha tanta concorrência igual tem hoje. Porque de lá, desde, desde que o, o iFood ficou, não diria. atingiu assim, uma relevância no mercado, o que aconteceu? Surgiu o Uber Eats, que o Uber Eats é a ramificação só do Uber, que é uma empresa que é muito, como é, muito é, competitiva. Isso. E junto também veio a, a colombiana RAP. Para quem não sabe, a RAP não é brasileira, é colombiana. É só caixa de curiosidade. Eu acho que tá brigando entre essas três, porque recentemente veio a Gloob. A Gloob, que é uma, é uma empresa de entrega, assim, semelhante ao iFood, Uber Eats, a, que é espanhola, só que aqui eu acho que o Market Share já tava... Entre essas três, eles acabaram saindo aqui do mercado brasileiro. Mas, eventualmente, essas três. Mas, que nem eu falei, só recapitulando. Hoje, e... eu vejo o mercado mais competitivo do que antes, no início do iFood. Eu vejo mais é, com competitivo
0: com Com certeza. O Uber Eats, o iFood todos esses eles estão criando um modelo de empregabilidade também diferenciado, né? Porque eles, eles do, do mesmo, ao mesmo tempo que eles agregam valor para o cliente que está pedindo a comida, eles agregam valor para o comerciante que está entregando a comida sem ter que ter um motoboy contratado. E, com isso, eles estão empregando, né? Entre aspas, porque não tem toda aquela questão da CLT e tal, mas... Eles estão empregando pessoas né, nesse, nesse processo, porque alguém tem que fazer a entrega. E essa pessoa é uma pessoa cadastrada no aplicativo deles, propriamente, para fazer entregas, né?
1: É, porque no, no, numa perspectiva em que o Brasil se encontra com 10 Taxa milhões...
0: Taxa de desemprego né? alta, né?
1: É, 10 milhões é aproximadamente, ou mais, acho que é mais de 10 milhões de desempregados, é uma forma... Né? É uma forma informal de você estar tá movimentando a economia. Isso. Gerando um emprego sorrisório, assim, não é nem um emprego, chega a ser um emprego bico, sei lá, não definição para mim.
0: eu vejo, eu vejo que essas empresas que trazem esse modelo de, de empregabilidade, né? Novamente, entre aspas, é, para o Brasil, elas, elas foram alavancadas principalmente pelo fator desemprego a Uber é. ela ela emprega muita gente ela traz renda para muita gente a 99 Pop também o iFood também o Uber Eats também então isso veio em um momento muito propício para o Brasil né na minha opinião
1: não com certeza com certeza
0: e aí nisso a gente já vem para 99 Pop né Sim. a 99 é uma empresa que começou lá em 2012 começou no ramo de táxis era um aplicativo de pedir táxi, o 99 táxi, né? E aí, depois do Uber e, todo, e toda essa, essa questão, né, do, dos motoristas particulares, né, o Cabify e tal, a 99 ela se viu no, no mercado em que ela tava inundada, né? Tava, enfim, afogada, né? No mercado de. de uhum transporte e aí ela optou por trabalhar com os motoristas particulares também. Então hoje é eles trabalham que... ainda com táxi, mas também com motoristas particulares.
1: É uma empresa que teve a capacidade de reinventar. Ele viu a necessidade de mercado e teve sua capacidade de reinventar.
0: É muito isso. Bom isso e o que eu acho interessante a 99 dias é que apesar de ter se reinventado eles não largaram as origens né porque no é... fundo o que cresceu a 99 não foi foi motorista particular no início lá mesmo foram os taxistas então eles mantêm os taxistas no aplicativo por mais que assim poucas pessoas peçam, né, por causa do preço e tal, mas eles mandem os taxistas no aplicativo.
1: É, porque querendo ou não, aumenta tendo, aumenta a demanda de táxi tendo inserido no próprio aplicativo.
0: É, querendo ou não, alguém vai alguém vai pedir, né, enfim. Não, eu, eu já
1: cheguei a pedir táxi pelo 99.
0: Já pediu? Já. Em que situação?
1: Arrependi, Arrependi né? Porque... <risos> é porque, tipo, eles rodam... Velho, eles ainda insistem em rodar no
0: taxímetro. No, no taxímetro, no né? É, Esse é, um problema. na
1: ocasião que eu pedi Foi porque, tipo, não, não tinha Não tinha 9, motorista 9, no, local. Eu, no local Aí só tinha ó, um táxi lá
0: Então, é, são poucas as ocasiões Em que vale mais a pena pedir um ah, táxi
1: raríssima ocasião e a 99 se encontra também numa competitividade similar com a iFood. Tem a Uber, a 99.
0: Cabify. Oh, o Cabify é que Cabify. não deslanchou muito aqui no Brasil, né? Eles tentaram é, algumas.
1: Eu acho que a Cabify. A Cabify. Acho que a Cabify está com uma proposta agora de, por exemplo, motoristas mulheres buscarem mulheres.
0: Pô, oh, isso é muito interessante, hein?
1: É, né, eu acho isso, isso uma é solução sobre... que eu ainda não entendo, porque as, as empresas não aplicam isso.
0: Eu acho que daria tudo. É certo. Muito isso é muito bom, cara, isso é muito bom.
1: Vé, eu vejo, eu vejo direto mulheres que não andam de Uber porque tem medo. Tem muita... A... Já aconteceu muitas notícias de assédio, assim, e tal.
0: Cara, tem muitas histórias é, horríveis, tá? A gente pensa que é muito seguro e tal, mas... Assim, é complicado você confiar em uma pessoa que você nunca viu, né? Então, eu acho que trazer essa segurança, principalmente para as mulheres, é, é fundamental. Todo mundo já. Enfim, eu já pensei nisso várias vezes. Inclusive, o que Não, você uma coisa falou.
1: Louca, é uma parada tão óbvia, eu, eu acho que tem algum mistério por trás disso. Né? Deve ter um custo, sei lá. É, então, é uma parada muito óbvia fazer eu isso. Eu
0: acho, eu acho, Dias, que, assim, é, o número tá. de mulheres que pedem motoristas particulares é se equipara ao número de homens. Né? Agora, quando a gente vai para a perspectiva de quem trabalha sendo motorista particular, o número de homens é muito maior, muito maior. Né? Então, provavelmente vai ter um, um problema de, de demanda of, de oferta e demanda aí, né? A gente vai ter um número muito grande de mulheres pedindo mulheres e um número reduzido de mulheres para fazer essas viagens. Então, acho que eles enxergaram esse esse tipo de problema. É
1: provavelmente não agregaria valor é, financeiro para a empresa. Acho que só mesmo é agregaria valor como é que se fala
0: é no serviço né no, no serviço em si
1: é só agregaria valor mesmo a empresa mas não seria financeiro seria mais no ver um lado positivo assim na empresa teria uma consequência positiva para ela e essas coisas
0: é a Cabify é, é uma empresa espanhola né é da Espanha é, isso ah
1: e só por curiosidade a 99 Pop ela foi comprada pela pelo uma empresa chinesa essa chama, é se chama JD Xuxin. é essa empresa aí é aqui, é, é o mesmo segmento da 99, porém na China. Para mim a China é outro mundo de negócio assim. Tem uns negócios é que não China... tem nenhum lugar do mundo.
0: Cara, tem A China é outro mercado, né, diferenciado. não que é claro, claro né,
1: tem gente, tem gente
0: que tem lá. É, o tanto de gente que tem lá, né, eles conseguem criar o próprio mercado lá.
1: Ah, e o valor foi de um bilhão de dólares, por isso chegou a ser unicórnio, por causa desse...
0: Foi um bilhão, né, por causa... É... Uma empresa que, que é interessante a gente citar aqui também, Dias, é a Estônia, né? É a Stone. Stone que também trabalha com, com essa questão das maquininhas e pagamentos e tal, ela se tornou a quinta a quinta empresa unicórnio brasileira, né?
1: Ah, foi a quinta? É, uma Foi. empresa de solução de pagamentos. Assim, acho que ela tem a mesma proposta de solução que o PagSeguro, correto?
0: Isso, ela, ela tem a maquininha, né? É. E ela tem também a conta dela. Ela tá trabalhando com, com o mesmo esquema do, do, da PagSeguro, né? Ela tá eu agregando.
1: Recentemente, o cartão. Eu não sei se. Tá... Eu vi o negócio de cartão. Acho que eles estão fazendo cadastro para o lojista que tem a máquina. Tá realizando, ter uhum. esse pagamento. Entre os benefícios que alterar isso para o lojista, o cliente vai poder realizar a transferência entre os bancos, registrar folha de pagamento, pagar boletos e tributos,
0: oh, além de transferências é internas
1: bom. e portabilidade para funcionários. É muito bom. E, ah... porém, porém, os TEDs não vão ser gratuitos. Custará quatro reais.
0: Isso aí é porra, perigoso, né? É uma estratégia perigosa. Tanta é... fintech oferecendo TED gratuita aí eles, eles vêm com essa TED e paga, uma beleza. Tem não, mas se né? você
1: pode é porque o PJ normalmente paga. Eu acho que até das fintechs, conta PJ paga, sabe?
0: Como é que tá a conta PJ do Nubank, será aí? Eles, eles abriram, não tem
1: né? Em fase de teste.
0: Vai lançar, né? Tá, tá em teste ainda.
1: Tá em teste, tá na fase beta, se não me engano. Deixa eu só confirmar
0: aqui. É, a PagSeguro, eles estão com... A PagSeguro, não, a PagSeguro, cara... Não, não a PagSeguro... A PagSeguro... não cobram. Não, eles não cobram, não. Mas eu ia falar sobre o sobre o, a forma com que eles estão se aproximando do, do comerciante, né, do empreendedor. Ah, Tem uma sim. maquininha deles que é, eu acho que é a maquininha mais cara deles, é uma que parece um celular né, dentro da máquina ah, e ela, ela ajuda o, o empreendedor, o comerciante, a fazer até controle de estoque. Né? Ela, ela gera relatórios, enfim, é uma maquininha muito completa, é como se fosse um, vamos lá, um contador portátil né, é, na ah. maquininha. Ele ajuda em alguns relatórios bem interessantes lá para o comerciante. Que ah, é são isso. coisas que ele não precisa estar tá gastando tempo para fazer, né? A própria máquina faz através das vendas que ele tem.
1: São, são, são empresas, são startups que beneficiam o, o pequeno empresário. Pequeno
0: empresário, exatamente. E é uma maquininha acessível. Se você parar para pensar, antigamente o empreendedor tinha muito mais gasto com maquininha de cartão, né? era aluguel, você tinha que pagar a conceito, enfim, era era toda uma problemática que envolvia você ter uma máquina de cartão.
1: Era muito centralizado naquela época. Taxas abusivas. É.
0: As startups, elas elas trazem toda essa característica, né? São empresas inovadoras, né? Esse é o grande diferencial é, das startups. Elas se diferenciam do mercado tradicional, elas trazem alguma ideia disruptiva. São empresas que, via de regra, têm pouca burocracia, a gente tem como exemplo o Nubank, né, Dias? Exato. O Nubank, ele, como a gente comentou já várias vezes lá no, no podcast 2, ele, ele abre mão de diversos protocolos de segurança pra, em prol da comodidade mesmo do cliente. São empresas que... que tem bastante escalabilidade, né? Então eles fazem muito com pouco recurso e por isso se tornam empresas facilmente rentáveis em alguns mercados, né? Porque geralmente eles estão vendendo produtos digitais. Aí só para
1: finalizar, acho que é só em Embex sobre as, as que são unicórnios. A Cebex é a é que foi recentemente. Semana passada ela virou unicórnio.
0: A essa é bastante interessante, né, Dias? O não, é... modelo de negócio deles.
1: Essa... Não, eu confesso que eu, até semana passada não sabia quem eram. Mas é, é aquela empresa onde todo mundo usa, mas ninguém percebe.
0: É, exatamente. Eu também não, não conhecia o negócio deles, mas eles são mais um, um negócio B2B, né? Eles vendem o serviço deles para as empresas.
1: É, entre os clientes estão o Airbnb, AliExpress, Spotify, Uber, eu acho que assim, como a gente soube semana passada, acredito que as pessoas aí também não sabem o que que é, mas vamos explicar, é, vou explicar aqui para vocês de um modo simples aqui, a iBEX funciona de uma maneira de pagamento crossbonder, que nada mais é do que se refere à exportação, que está relacionada com e-commerce, vamos então aqui ao exemplo, é, o AirBnB, o AirBnB é uma empresa que a sede fica nos Estados Unidos, a Spotify é uma empresa que a sede fica em Estocolmo, na Suécia. Então, são empresas que, elas, por serem empresas grandes, normalmente elas atuam no dólar, que é uma, que é uma moeda mais corrente, dificilmente é, a sua volatilidade não é tão alta. Então, para essas empresas, é atraente elas receberem, em, logicamente, em dólar. E a Bex faz essa transição para os consumidores brasileiros. A gente paga em real, eles fazem essa transação e passam para... A Spotify, Airbnb, AliExpress na moeda, na, que seria o dólar. Aí eles fazem essa, esse, essa transição para
0: o, o, o público brasileiro. Isso eles, eles intermediam o, o público né, com a empresa. Sim, e, fazem a intermediação e faz, de pagamento, é. Isso, e fazem a questão do câmbio né, também. É. Então, entra toda a questão do spread, né? Eles, fazem, eles cobram spread no câmbio e tal. E é assim que eles que eles capitalizam o negócio.
1: Porque que nem a gente está falando aqui, quando a gente recebe, as empresas normalmente recebem investimento em dólar. Recebem investimento em dólar porque o dólar tem menos tendência de variar do que o real. Então, no investimento, se, eu for, se a gente for aplicar o um investimento em dólar, é, depend... a, gente não tem t... a gente não corre tanto risco assim é, para recuperar investimento e tal coisa. Por isso Você que, tem uma quando... liquidez
0: maior, né? O dólar é. é a moeda mais líquida do mundo.
1: Pois é, não, não tem essa, tanto, essa tamanha volatilidade que pode ter comparado junto com o real, como eu estou me referindo. Então, não é atrativo essas grandes empresas que têm sede fora receber em real. Aí simplesmente faz essa transação. É o que, esse negócio do dólar é o que a gente chama de moeda corrente. Quando as pessoas pá, aplicam o investimento numa moeda que é mais forte.
0: O Ibens, ele é uma empresa que surgiu em Curitiba, né? Dias, em 2012. E Exato. a gente já vê que tem alguma coisa em 2012, né? Porque o 99 9 surge em 2012. Enfim, 2012, disseram que ia ser o fim do mundo, foi o início do mundo, né? O início do mundo digital.
1: É porque em 2012 deu o boom do, do uso do celular. que antigamente o pessoal já usava celular em si, só que... Não tinha essas Sim. facilidades de aplicativo. Foi quando surgiu mesmo, assim.
0: É verdade. Começou a surgir a questão do smartphone, né? Aplicativos, tá? É. Todo esse, todo esse negócio aí.
1: Também foi quando surgiu... Sim. Deu também uma expansão. Nessa época foi a expansão do Facebook. Total relação também. Nós acabamos de finalizar aqui as sete startups que são, uni que são consideradas unicórnios. Que são elas. 99, Nubank, iFood... Seguro, Stone, Movili e Ebex. São essas as sete startups.
0: Então, pessoal, acho que vale a pena agora a gente comentar sobre as empresas que podem se tornar, né? É, empresas unicórnios aqui no Brasil. Exato. E aí, de cara, a gente já comenta sobre a Yellow, né? A Yellow, que é uma empresa de patinete, bicicleta, né? Que fez a fusão com a Green. Isso. Ah, tá. É, fundiu, fez a fusão aí com a Green. Ela é da 99, tá? é uma empresa que está que tá nessa nessa nesse caminho aí para se tornar uma empresa unicórnio. Também tem a Acreditas. Então, a Acreditas, ela ela traz um modelo um pouco diferente também, né, que o que torna ela uma empresa diferente, uma, uma empresa uma empresa disruptiva, é, primeiramente a, a taxa de crédito dela, né, como o Dias falou, é uma taxa bastante atrativa, mas porque ela toma os imóveis e os veículos dos clientes como garantia, né? Então, é. É, enfim, se, se a dívida ela, ela não for quitada Eles têm os imóveis e os veículos Dos clientes como garantia
1: é, Puxando aí, a gente pode falar da Startup Quinto Andar Que também tem projeções para ser uma, uma empresa unicórnio Que ela funciona como é, Aluguel, eles fazem a conexão Entre o um proprietário do, do imóvel e uma pessoa que quer alugar Só que não, a pessoa que vai alugar Não necessariamente seja um fiador Então que é uma coisa diferente das de corretoras coisas do tipo isso. e tem taxas para mim mais é uma baixas. coisa que
0: incomoda muito né essa questão de fiador porque ninguém quer ser fiador de ninguém né e aí as imobiliárias é, elas nem... exigem Não. esse né, esse lance do fiador e tal e gera sempre um problema aí na hora de te alugar
1: é tem isso também aí também tem um, também temos a startup cargo é cargo é funciona como se fosse um uber só que é de canhão você tem, uma, você, tem um, você tem um uma mercadoria para entregar ah, só que se que essa, essa, essa mercadoria é grande, você pode pedir um cargo X, vai um caminhão lá com um motorista. É exatamente funciona exatamente como o Uber.
0: Seleciona não, um motorista de um caminhão que entrega a sua carga, Interessante assim. É, tem também é, que vai no no mesmo caminho aí a Log, né? A Log que é uma empresa de uma startup de logística, é muito muito utilizado em âmbito corporativo, né, para para carregar documentos, enfim, os motoboys, eles levam documentos é, para o Correios, pegam documento do Correio, enfim, toda essa, essa logística aí, mais de escritório mesmo, mas que eles estão expandindo para outras coisas também. Tem o Guia Bolso também, né, o Guia Bolso é um aplicativo, né, de, de gestão de finanças pessoais, que também está crescendo bastante, eles estão trabalhando com linha de crédito também, se eu não me engano, e e com publicidade, né, de serviços financeiros, etc. Exato.
1: Então, essa, então essa também existem outras também que estão tendências a virar unicórnio, mas existem essa, agora vem a grande questão que não seria exatamente a crítica, mas é o, lado, é o lado escuro das startups. Porque, como a gente falou, as startups recebem muitos investimentos. Acontece que a gente está num, num âmbito onde surge startup em qualquer esquina. Pessoas autodenominam os negócios deles startup sim. Nem saber o que, que mensurar, o que, que é uma startup, é. sem saber qualificar, quer dizer, o que seria uma startup. E acaba gerando que muitas pessoas crit criticam que startups, não, eles não conseguem, algumas, não conseguem se manter de pé. São empresas que dependem de investimento para viver. assim, para uma empresa funcionar, você precisa fazer, vender.
0: Precisa de lucro, né? Porque é uma empresa
1: que vende se mantém. É, precisa de lucro, precisa, precisa ter, ter seu, seu fluxo de caixa lá. Com um positivo, você precisa ter lucro. Mas grandes startups simplesmente dependem de investimento.
0: Exatamente. É, essas empresas que, essas startups que dependem muito de capital de terceiros, elas vão ter um grande problema na hora de atingir o break-even, né? Que é passar, a deixar de ter prejuízo e passar a ter lucro. É, elas é, precisam provar que o operacional delas é eficiente e que é. É suficiente para gerar lucro, né? Esse é o grande problema de algumas startups. Não todas, porque algumas já têm lucro, algumas já atingiram o break-even, etc.
1: São empresas que dependem de sucessivas injeções de capitais. É, é incrível isso. A gente vai citar aqui também, é, essa parte que a gente está falando de empresas que não geram caixas e tudo, é, essa é uma, é uma afirmação do Thiago Reis, que é o CEO da Suno, que ele acredita que a próxima crise.com vai estar relacionada com as startups, porque isso ele acredita que isso vai tirar 90% do mapa as startups que não tem geração de caixa, porque no caso são várias que não tem geração de isso. caixa.
0: Quando ele quando ele diz crise.com ele está querendo está se referindo aí, né, a, a uma bolha uma bolha do setor de tecnologia, né, como aconteceu nos anos 2000. É, teve a bolha da tecnologia dos anos 2000, a bolha estourou, a bolsa caiu, enfim, várias empresas de tecnologia foram por água abaixo, porque não conseguiram se manter, e ele está ele, né, tá fazendo a suposição que isso pode acontecer novamente, que existem muitas empresas dependendo de capital de terceiros, e que tem o um break-even ou muito longe do, do presente, ou a, perdido de vista, né não sabe quando vai ter, enfim... Tá nesse impasse aí.
1: É, esses são os dados obscuros de uma startup.
0: Bom, pessoal, é, esse foi o podcast sobre empresas, unicórnio e startups. Tá? Startups e empresas unicórnios no Brasil. É, a, gente se, a gente falou aí a respeito de algumas empresas unicórnios do Brasil e algumas que podem se tornar empresas unicórnios aqui no Brasil. É, falamos também a respeito da situação financeira dessas empresas e o risco que elas apresentam para a economia em geral, tá? Então, é, gostaria de agradecer aí por ter ouvido até aqui. Deixa o seu, a sua opinião aí, o seu comentário que a gente vai, vai buscar ler e ouvir e e responder, tá bom?
1: Queria também agradecer por vocês terem escutado o podcast até aqui. E só queria deixar aqui um recado para vocês. Porque a, a gente já está com o Instagram. Acho que acredito que até o um momento que postar isso aí, eu já vou ter arrumado o Instagram. E também temos um canal no YouTube. Que ao acessar o Instagram, vai estar tá lá o link. vocês vão poder acessar o nosso SoundCloud, nosso Spotify, nosso YouTube. E também só para esclarecer aqui uma dúvida é, Que as pessoas estavam tirando comigo É que eles não escutaram. É, não... é porque muita pessoa veio me perguntar que eu não sabia eu Acabei descobrindo que, essas pessoas, que muita gente não sabia O, o podcast no Spotify Ele é gratuito Vocês podem escutar à vontade Só deixar isso claro Então é só isso, agradecer pela presença de vocês
0: E até a próxima é isso, Pessoal, tchau, tchau Até a próxima